0: En la materia Gestión de las Organizaciones hemos trabajado realizando un análisis de algunos conceptos de la unidad 2, Fundamentos de la Gestión. El equipo de trabajo está conformado por Germán Sánchez, Pablo Almada y quienes habla Patricia Colina. En esta unidad pudimos visualizar la existencia de dos tipos de gestión, una por procesos y otra por proyecto. La gestión por proceso implica transformar los elementos de entrada en resultados. Estas salidas forman parte de otros procesos. Los procesos son subsistemas interconectados a uno mayor. Son secuencias de actividades orientadas a generar un valor importante a los participantes. La gestión por proyecto, en el cual todos participan, asumen un compromiso y responsabilidad en la elaboración y desarrollo de los proyectos. Es una oportunidad de reflexión y tiempo para incorporar nuevas experiencias, reflexionando y evaluando. Siempre implica un proceso y resultados. Por otro lado, podemos distinguir estilos de gestión de acuerdo a los contextos sociopolíticos, en la cual se pueden observar relaciones entre Estado, sociedad y educación superior. Se destacan tres periodos importantes en la historia de nuestro país, en donde se observa el Estado liberal, el Estado social y el Estado postsocial. En el primer periodo, que abarca en los años 1853 al 1930, se caracteriza por un modelo agroexportador, la pacificación social y conformación nacional. Los hitos importantes son sanción de la Constitución Nacional, sanción de la Ley 1597, conocida como Ley peña También, en 1918 comienza la etapa de reforma universitaria, que incluye el cogobierno, docentes, graduados y estudiantes. Con la llegada de Irigoyen al gobierno, permitió el acceso a los estratos medios de la sociedad a la universidad. Surgen los centros de estudiantes. El segundo periodo, el Estado Social, abarca de los años 1930 a 1985. Se producen los cambios profundos en las relaciones Estado-sociedad y educación, existiendo una fuerte participación del Estado en distintos aspectos. Como producto de la acción estatal, se incorporan al sistema educativo sectores tradicionalmente excluidos, produciendo una expansión del mismo transformando a la educación como un derecho de los ciudadanos con el propósito de capacitar a la población de acuerdo a las nuevas necesidades del sistema productivo. En este sentido, se crea en 1948 la Universidad Obrera Nacional, que luego se transformará en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Este periodo se caracteriza por la creación de nuevas universidades y la importancia de la educación superior en las economías regionales. Se consolida como un factor determinante para el desarrollo científico y tecnológico en la sociedad moderna, marcando la educación como una inversión y no un gasto. Y por último, el estado possocial Se caracteriza por el inicio del periodo de globalización en base a un nuevo paradigma tecnológico nuevas formas de producción que demandan más información y menos energía de materiales y mano de obra. En este periodo ocurre la reforma educativa de los años 90. Los principales objetivos de esta reforma fueron la descentralización de los sistemas educativos, instauración de mecanismos de evaluación, la extensión de la obligatoriedad, la modificación de los contenidos curriculares una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones. La, la ley de educación superior contemplando la ley superior universitaria y superior no universitaria. Surge en este periodo con mayor relevancia el concepto de la sociedad del conocimiento en conjunto con las TICs. Lo que denominamos revolución de la información es en realidad una revolución del conocimiento. Por último, dejamos una frase para reflexionar en pos a los cambios y avances de la sociedad y la educación superior. Eric Hoffler decía, en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.